0: Vivre FM, podcast. Écoutez Vivre d'amour, Christophe Bougnot, Sabrina
1: Philippe. Bonjour les amoureux, salut les célibataires. Bienvenue, c'est Vivre d'amour. Tous les jeudis, on se retrouve pour une heure consacrée à vos amours, vos rencontres, votre sexualité. Je suis accompagné aujourd'hui de la psychologue Sabrina Philippe. Sabrina vous écoute, vous conseille, elle répond aux questions internet et Facebook en fin d'émission. Émission consacrée aujourd'hui au désir d'enfant et à l'infertilité, un sujet tabou. Pendant presque 10 ans, Philippe Roussel, notre invité, et Anne, sa compagne, ont toutes pour avoir un enfant naturellement à l'aide de fécondation in vitro d'abord longtemps dans le flou quant aux véritables causes aux possibilités de traitement aux échecs de fécondation in vitro dans services débordés. Ils ont ensuite eu recours à l'étranger, la République Tchèque qui les a aidés. Aujourd'hui, leur petite fille Charlotte est âgée de 4 ans. Vous allez découvrir cette jolie histoire, ses difficultés sans tabou. Philippe Roussel a également créé l'association Les Cigognes de l'Espoir pour aider les autres couples dans cette situation. Vivre d'amour, vous allez forcément aimer Bonjour Sabrina, bonjour Christophe, bonjour à tous Bienvenue, c'est Vivre d'amour Notre rendez-vous du jeudi consacré à vos amours vos rencontres, votre sexualité C'est un plaisir de vous retrouver chaque jeudi Je suis accompagné de la psychologue Sabrina Philippe Sabrina vous écoute, elle vous conseille N'hésitez pas si vous le souhaitez à témoigner dans l'émission, je vous rappelle d'ores et déjà Le numéro de téléphone de, de l'émission Du standard de Vivre FM 01 56 88 40 20 Vous préférez Plus simplement poser une question C'est possible aussi, vivrefm.com le site internet, la page Facebook également, en envoyant directement vos messages. Sabrina euh, vous fait la promesse d'y répondre dans la dernière partie de cette émission. Dans quelques instants, nous accueillerons notre invité. On commence avec l'info de la semaine. L'info de la semaine est une infosexualité, une innovation, pourrait-on dire. Je vous préviens, c'est assez osé. Hein. La start-up brestoise Bisensory a lancé Little Bird. C'est le premier sex toys connecté à une application de lecture. Vous savez, les, les livres numériques. Les deux objets sont donc connectés via le Bluetooth. Le sextoy rentre en vibration à certains passages du texte, à l'occasion aussi d'énigmes et de jeux qui sont proposés au milieu de l'histoire. C'est une sorte de lecture augmentée, on va dire, et ça fait forcément sourire. C'est quand même beau le progrès, hein, Sabrina. Ouais,
2: c'est magnifique. Était, je crois qu'on n'a pas fini de rigoler, moi, je pense. Que...
1: <rire> Alors, j'ai retenu cette, cette information parce que pour être un peu plus sérieux, derrière, il y a quand même l'idée le tabou qui existe autour de la sexualité féminine, de la masturbation féminine. Euh, les femmes qui qui là, en l'occurrence, peuvent euh, se donner du plaisir, euh, apprendre aussi à mieux connaître leur corps. Tout ça, ça peut être intéressant, Sabrina
2: De toute façon, c'est important, bien sûr, d'être bien dans son corps et bien dans sa sexualité. Ça passe évidemment par le fait d'être bien seul, aussi dans son corps et dans sa sexualité. Donc tout ce qui peut contribuer, évidemment, à cette amélioration est intéressant. Maintenant, c'est vrai que... Il y a de plus en plus d'objets ludiques, et celui-là en est un.
1: Mmh. Euh, L'importance de la lecture, la littérature érotique aussi, il y a des, des maisons d'édition qui fonctionnent vraiment beaucoup depuis une dizaine d'années. On a l'impression que ça intéresse le public féminin, et qu'il y a plus de facilité à en parler, peut-être, entre copines
2: oui, alors c'est vrai que cette littérature érotique, elle a toujours existé quand même. Hein. C'est on, on la redécouvre, mais elle a toujours existé. Et je crois que 50 nuances de gris a vraiment sonné finalement le, tout le début de, de cette envolée érotique et littéraire.
1: Alors on peut évidemment s'amuser aussi en couple, et peut-être que ce genre d'initiative, euh, ce, ce, cette facilité à parler de ça vous a aidé dans votre vie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, également en témoigner. 56 88 40 20. Vivre d'amour est aujourd'hui consacré à un problème dont on parle peu, il s'agit de l'infertilité, les difficultés des hommes, des femmes aussi, à avoir un enfant. Notre invité a créé l'association Les Cigognes de l'Espoir pour aider les autres couples touchés par l'infertilité, comme il aurait aimé probablement être aidé lui-même. Bonjour Philippe Roussel.
2: Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue,
1: Bonjour. vous et votre femme Anne avez rencontré d'importantes difficultés à avoir un enfant pendant pas mal d'années. Charlotte est née quand même, il y a quatre ans, sa naissance j'imagine a été était un grand bonheur et aussi un soulagement. Absolument, puisque
0: notre parcours, si j'ose dire, a été vraiment très long, à peu près dix ans. Dix euh, ans à, à errer, j'allais dire errer, de, de service en service, de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste. Donc vraiment... Très long, avec euh, bon l'idée que finalement, on n'y arriverait peut-être jamais. Donc évidemment, quand on a réussi et que Charlotte est apparue euh, simplement sur le test de grossesse, déjà, c'était la folie. quoi. Mmh.
1: Vous imaginez, imaginez lui parler un jour du combat que ses parents ont mené pour la voir
0: Absolument. Bien sûr, on ne lui cachera rien. Je sais que certains couples, et nous on en a à l'association, ne veulent rien dire, ne veulent pas que ça se sache, veulent que ça reste absolument secret. Mais c'est pas du tout notre
1: intention. Bien sûr, qu'on va lui en parler. Parler, c'est important parce qu'il y a beaucoup de, je le disais, de tabous autour de ces questions. Euh, L'infertilité masculine aussi est un sujet particulièrement tabou parce qu'on a longtemps considéré que les femmes étaient responsables de tout. Je précise au, au passage que déjà, peut-être responsable, c'est pas le bon mot. Sabrina, on en parlera. Mais en tout cas, les problèmes existent pour les hommes, pour les femmes à part égale. Enfin, il y a aucune aucune raison. Pour vous, le, le silence provoque des dégâts sur tous les plans.
0: Absolument, je reviens juste sur le mot responsable, c'est souvent... Euh, l'idée que les hommes ont eue, de dire c'est la femme qui est responsable. On est d'accord, c'est pas le bon mot, mais c'est ce qui est dans la, la pensée des hommes euh, bien souvent. Mmh. Oui, le silence euh, crée des dégâts en matière euh, d'infertilité. Euh, les hommes n'en parlent très peu. Nous, on le voit à l'association, c'est peut-être, allez, même pas 10% des appels qui sont des hommes qui appellent. Et quand ils appellent, ils auraient tendance, même au début, à rejeter euh, sur la femme, sur la compagne, etc. Et en creusant un peu, en discutant avec eux, on se rend compte que c'est soit un problème seulement de l'homme, voire des
1: deux. Mais dans ce cas-là, ils ont tendance à occulter leur partie. Mmh. Sabrina Philippe, un couple ne peut pas avoir d'enfant, ils n'en parlent pas. C'est quoi C'est la rupture
2: Non, ce n'est pas forcément la rupture. Mais avant qu'il y ait rupture, justement, il y a beaucoup d'étapes. De, de, et d'étapes qui peuvent parfois enfoncer petit à petit le couple, justement, dans le silence, dans des essais qui ne fonctionnent pas, et le fait aussi que le couple s'oublie lui-même, dans cette idée d'enfant, donc il oublie de vivre, il oublie d'être bien et heureux ensemble.
0: Absolument, bon ça conduit parfois à la rupture, hein, mmh, parce que nous peut. on a eu quand même des cas, mais vous avez raison, il y a des fois ils ne pensent plus, à ça. Mm. Et tout devient mécanique. Alors, on parlait tout à l'heure de sexualité. Ils ont l'impression de, de sexualité programmée à heure fixe. Mm. Pas très, um, voyez, pas très glamour. Mm, mm, très bon.
1: On va revenir sur votre parcours, euh, Philippe Roussel. Votre parcours, celui de votre femme, Anne aussi. Euh, au début, vous n'arriviez pas à avoir d'enfant de manière naturelle, mais euh, les médecins euh, vous, vous poussent à essayer. Il y, y a comme un délai où, avant de commencer à passer aux choses sérieuses, ça a duré combien de temps
0: Plus d'une année, entre euh, presque deux ans presque deux ans à nous dire bah essayez essayez puis alors en plus on se sent coupable parce qu'on se dit c'est que vraiment on n'est pas on n'est pas doué, quoi. Mmh. Euh, mais bon, moi j'ai une autre fille hein, que j'ai eue naturellement, mais qu'à 30 ans. Donc euh, peut-être qu'ils sont partis de l'idée s'il a déjà une fille, euh, il va bien y arriver, quoi. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Donc deux ans d'essai euh, avec effectivement cette espèce de programmation. Alors moi j'ai un métier où je voyage beaucoup, je suis pas tout pas forcément toujours là. On se sent encore plus coupable, vous voyez. Il faut être là
2: pour. Euh, enfin. Moment de l'ovulation. Voilà. Pour <rire> ouais, être clair. Pour être très mais... clair. Oui.
1: Pendant cette période, le médecin vous le voyez pas tous les jours, évidemment. J'imagine. Lui vous vous donne des délais lointains comme ça mais pour vous au jour le jour ça devient et vous, une obsession ce mot que vous utilisez tout à l'heure Assez oui
0: assez parce que les, en plus les rendez-vous médicaux sont relativement espacés parce que les médecins en PMA euh, sont assez débordés il faut être mmh. clair il y, a, il y a de plus en plus de couples infertiles en France et le nombre de médecins qui se consacrent à la PMA n'est pas important donc en plus vous attendez donc entre deux rendez-vous vous voyez vous n'avez qu'une activité euh, pour essayer de réussir. Mmh.
1: Hum. Les examens ont débuté ensuite alors ils n'ont rien donné d'abord sur sur votre femme Anne vous avez subi ce qui s'appelle un spermogramme, c'est à dire qu'on oui. a regardé le nombre des spermatozoïdes, leur forme leur vitalité hein, pour faire simple euh, le résultat n'était pas terrible mais c'était assez flou quand même au départ Oui
0: mais le résultat effectivement était pas très bon c'était pas 100% euh, j'allais dire euh, zéro quoi il y avait, alors je suis pas médecin hein, mais il y avait quand même euh, des spermatozoïdes vivants qui fonctionnaient donc pour eux euh, c'était pas un unique motif, et puis, ils ont longtemps pensé d'abord que c'était ma femme, donc ils m'ont... Je aucun examen au départ. Finalement, j'aurais même dû le demander. Je regrette parce que j'ai. Je oui, vais reconnaître ces examens, même pour là, ma
1: part, j'y ai pas pensé. Euh... On <rire> peut considérer ces examens comme difficiles, mais à ce moment-là, vous avez envie, de... vous avez besoin oui. de réponse. Oui, puis surtout, mais effectivement, peut-être que comme tout le monde, j'ai d'abord pensé que c'était elle. Mm. Voilà. Euh,
0: ce qui était une erreur, hein, je crois. Oui,
2: parce que souvent, d'ailleurs, la, la, voilà, la, la fertilité masculine est associée aussi à la virilité. C'est-à-dire que dans le règne animal, qu'est-ce qui se passe dans le règne animal En réalité, euh, le mâle le euh, est capable justement de, de féconder, on mm. va dire, plusieurs femelles euh, et ce qui va montrer sa supériorité dans le dans dans son espèce dans le groupe. Donc c'est très associé hein, parce qu'on est nous sommes encore sur, euh, inconscient, euh, sur euh, voilà c'est inconscient c'est inconscient et animal le fait de d'associer finalement la fertilité à la virilité c'est pour mm. ça aussi que c'est difficile pour les hommes mm
0: -hmm. c'est aussi culturel nous on, on le sent bien parce que j'allais dire pour certaines populations, euh, on nous demande carrément, euh, si on est courant, si la personne nous raconte, de ne jamais dire que ça peut être une infertilité masculine. Mmh. Jamais, jamais, jamais.
1: Alors vous dites que vous avez été dans le flou pendant longtemps, oui. presque dix ans. Il y avait quand même plusieurs difficultés qui se mélangeaient. Ce n'était pas simple à, à comprendre. Est-ce que c'était parce que euh, la prise en charge n'était pas top, l'écoute n'était pas euh, suffisante, ou est-ce que la situation était vraiment difficile quand même
0: non, je pense que ça vient principalement d'un parcours un peu chaotique, d'une écoute insuffisante de, de gens qui ne sont pas assez disponibles hein, pour, pour traiter ces problèmes-là, puisque... À l'arrivée, vous voyez que le résultat, finalement, en un seul rendez-vous euh, dans une clinique étrangère, le problème a été réglé, avec 100% de réussite, quoi.
1: Donc on en parlera oui, après oui, la pause effectivement. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est pas,
0: c'était pas insoluble. Avez, ça n'était hein. absolument pas insoluble, mais j'ai eu droit à toutes sortes de, après, de, de visites de spécialistes, y compris un qui voulait m'opérer. Le suivant regardait, en se disant « mais pourquoi on veut vous opérer Ça n'a aucun rapport. Le gars il fait ça uniquement pour avoir de l'argent. Enfin bon, vous voyez, oui. vous vous sentez quand mmh, même un peu. Il y a des malalais.
1: contradictions. Et vous, vous êtes. Euh un peu perdu bah, vous êtes un à peu moment perdu vous
0: voyez euh, et puis à la fin on vous dit ah bah vous, vu votre âge c'est trop tard <rire> on peut plus rien pour vous donc ça s'arrête comme ça donc euh, un peu inquiétant. alors des tentatives d'insémination effectivement mais l'insémination on sait que ça marche très très peu Uniquement pour des cas, j'allais dire, d'infertilité euh, peut-être très légère, vous voyez euh, Des tentatives de FIV, sachant Alors, FIV, que... Alors c'est la fécondation, fécondation in vitro, in vitro.
1: la fécondation en laboratoire à l'extérieur. En
0: oui, enfin laboratoire, avec les ovocytes de, de, de la compagne. Mais quand on vérifie, et, et, enfin bon, ils ont vérifié que la réserve ovarienne était très faible, donc la FIV ne sert à rien, parce que si vous avez une réserve ovarienne faible... On a beau stimuler, on n'obtient quand même pas grand-chose. Donc, à chaque et fois… Il un moment
1: donné, on vous a donné le dernier rendez-vous et on vous a laissé sans solution. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là On votre était quand, euh, quand même un femme. peu
0: perdu, mais d'un autre côté, on se dit, c'est la fatalité au début. On se dit, mmh. bah voilà, on est arrivé au bout, euh, peut-être qu'on peut rien faire, peut-être que la médecine est impuissante, jusqu'à ce que, dernier vraiment dernier rendez-vous avec l'embryologiste, non pas le médecin, donc le, plutôt la personne qui est en laboratoire et qui fait les manipulations, nous dit, bah écoutez, euh, pourquoi vous essayeriez pas d'aller à l'étranger où il y a euh, notamment des techniques de don d'ovocytes de performantes et des résultats euh, qui sont bons
1: Cette technique, vous y avez pensé, on en parlera après, après la pause. Sabrina, comment euh, en couple, on gère l'espoir, les désespoirs euh, Parce que parfois, il y a des fécondations euh, qui ne marchent pas. Il y a toujours le moment où on apprend que ça n'a pas marché. Ça, ça doit être particulièrement difficile. Donc, comment on gère sans que sans euh, en vouloir à l'autre
2: c'est toute la difficulté. Au médecin, au voilà, je pense que je pense que déjà ça aiderait beaucoup de couples s'ils se faisaient accompagner dans une thérapie de couple, je pense. Pour se recentrer justement sur leur couple, c'est ce qu'on disait en début d'émission, parce que bien souvent ils s'oublient ces couples-là, ils sont plus que dans ce projet d'enfant, et, et, et le projet de couple n'existe plus qu'au travers de ce projet d'enfant. Donc ça serait bien qu'il y ait un accompagnement pour ces couples je pense. Maintenant, euh, on, ce que, on, on peut voir aussi, et ça quand même, on ne peut pas le nier, on voit aussi des couples qui dysfonctionnent de toute façon. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit des couples qui dysfonctionnent et qui dysfonctionnent aussi finalement dans ce, dans ce projet d'enfant, mais qui dysfonctionnent dans leur vie aussi de couple. Donc ça les met face à quelque chose qui est autre.
1: Hum. Euh, L'idée aussi, c'est de pouvoir penser à autre chose. Ce serait un conseil que vous, vous donneriez, Philippe Rousset. Il faut, il faut que ça ne soit pas euh, du 100% du temps de la journée où on, où on pense à ça. Il faut Absol
0: continuer à s'amuser un peu. Oui, absolument. Je crois qu'il faut vraiment penser à autre chose parce que sinon, on aboutit à une obsession. Alors, pareil, je ne suis pas médecin ni psychologue, mais pas maladive, mais vous voyez, euh, extrême. Hum. Euh, et je crois que ce n'est pas une bonne solution, ça ne fait à mon avis, qui les, les choses. Vous voyez, le stress augmente, euh, les tensions doivent augmenter. Il euh, y, a, y a plein de raisons qui font qu'effectivement, il, euh, il faut penser à autre chose. Mais si on est bien suivi, il n'y a pas de raison d'y penser toute la journée, si on n'a pas notamment des
1: doutes ou des choses comme ça. Philippe Roussel est notre invité aujourd'hui dans Vivre d'amour, émission autour de l'infertilité et forcément du désir d'enfant. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Vivre d'amour. Christophe Bougnot. Sabrina Philippe. Oh, Niveau d'amour, c'est jusqu'à 13h. Votre rendez-vous consacré à l'amour, au rencontre à la sexualité. Je suis avec la psychologue Sabrina Philippe et Philippe Roussel, notre invité. Philippe, euh, papa de Charlotte qui a 4 ans et qui est né donc euh, il y a 4 ans, forcément. Charlotte, une bonne nouvelle, un, un miracle aussi, puisque vous avez rencontré des difficultés, des problèmes d'infertilité. C'est le sujet de cette émission, un sujet souvent tabou. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous remercie de témoigner, Philippe Roussel. On dira un mot tout à l'heure sur l'association Les Cigognes de l'Espoir, puisque vous avez choisi euh, des aider les autres couples rencontrant ces mêmes situations euh, face au manque de solutions en France avez donc décidé de recourir à, à un pays étranger plusieurs pays sont euh, sont conciliants et ont des des, des des services adaptés pour ce genre de problème l'Espagne la Belgique la République tchèque euh, conciliant je disais conciliant sur quoi en fait parce qu'il y a des, des critères ou c'est le manque d'accès les difficultés en France qui ont fait que vous êtes vous êtes tourné vers l'étranger
0: les deux euh, la première raison euh, en France, euh, par exemple dans le cadre du don d'ovocytes, euh, c'est qu'il n'y a quasiment pas de donneuses. La France réalise euh, par an à peu près 300, 350 dons d'ovocytes pour des dizaines de milliers mais actuellement de personnes qui sont demandeurs. Donc euh, c'est plutôt le, le, la loterie. Mmh. Euh, ensuite il y a des délais extrêmement longs, en moyenne euh, 4 à 5 ans en France. Donc, euh, si vous n'êtes pas jeune euh, ou très jeune, euh, bah, c'est un peu loupé. quoi. Mmh. Ensuite, il y a des conditions juridiques compliquées, euh, il faut passer devant un juge. Enfin, vous voyez, vraiment, euh, rien de simple. Dans l'Union européenne, parce qu'on parlera pas des pays hors union, mmh. il y a quand même des législations, euh, j'allais dire, un peu plus libérales et aussi des pays pour qui c'est un peu plus entré dans les mœurs. Donc, il n'y a pas de problème de, de donneuse. Il y a aussi le problème des, des établissements. En France, seul un certain nombre d'établissements, les sécos nationaux, peuvent pratiquer ce genre d'intervention. Euh, C'est-à-dire que ça n'est pas ouvert au, à la médecine privée. Mmh. Ce qui explique aussi, peut-être que ça n'intéresse pas grand monde en France. Mmh. Euh, dans un certain nombre de, de pays, la majorité de ceux que vous avez signalés, on pourrait rajouter maintenant le Portugal, etc., c'est ouvert au privé. De plus, c'est une habitude, j'allais dire, c'est entrer dans les mœurs. C'est un peu comme le don d'organes serait peut-être plus facile chez nous. J'en sais rien, c'est même pas sûr, mais vous voyez. Mmh.
1: Donc vous avez trouvé de... vous, une clinique euh, à 150 kilomètres de Prague, nous oui. sommes donc en République Tchèque. Racontez-nous comment ça s'est passé euh, les premiers jours en arrivant. Euh... On arrive quand même dans, à l'étranger, dans un pays peut-être, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, vous mais sauver. je connais,
0: je connais euh, pas seulement bien la République Tchèque, mais je connais bien l'Europe puisque mon métier est voyagiste. Donc j'ai l'habitude de voyager un peu partout et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a choisi la République Tchèque et finalement une clinique qui n'avait jamais, jamais, jamais reçu de patients étrangers. Mais simplement, on avait envoyé un mail à différentes cliniques et puis euh, celle-là a répondu la première. Et a même répondu en français parce que quelqu'un parlait français à la clinique. Donc on s'est dit, bon, on va y aller finalement. On va aller voir au moins à quoi ça ressemble. Mon métier me donne quand même quelques facilités pour voyager. Donc euh, on est arrivé. Euh, la République j'étais déjà allé, mais pas, je ne connaissais pas les établissements médicaux. On est quand même arrivé dans une clinique tout à fait ultra moderne qui n'avait rien à envier euh, aux établissements de soins français et un bon accueil enfin et bien. un excellent accueil je veux dire quelque chose de très personnalisé les gens nous ont écouté une véritable écoute de notre histoire pas simplement un examen médical voyez euh, et ça ça nous a surpris parce qu'on n'était pas du tout du tout du tout habitué à ça mmh. euh, donc euh, on a fait des examens médicaux et ils ont regardé nos dossiers euh, français de d'examens de, qu'on avait amené bien sûr et ils nous ont tout de suite répondu, théoriquement, il n'y a pas de problème, euh, ça devrait marcher.
1: Bon. Vous avez parlé d'un don d'ovocytes, oui. euh, donc des cellules euh, d'une autre femme. Voilà. C'est ce qui s'est passé voilà, là.
0: Parce qu'on leur avait même amené le dossier, on a dit, ils ont peut-être une autre idée, mais eux aussi, on, bon, pour eux, c'était la, la, la solution la plus facile. S'il y a une réserve ovarienne épuisée, de toute façon, euh, c'était difficile. Et puis pour moi, avec un spermogramme qui n'est pas terrible, ou en France, on m'a dit, on ne peut pas faire grand-chose. Alors eux m'ont dit, bah écoutez, pour un don d'ovocytes, ça, ça ça devrait pas poser de problème, ça devrait même marcher sans, sans difficulté. Donc rendez-vous est pris pour euh, deux mois après, à peu près. Euh, on on s'est dit, ça n'a rien à perdre, on y va, euh, on verra bien. Peut-être encore un peu sceptique, hein, l'idée qu'on nous dise, ben bah, non, il n'y a pas de, vraiment de difficulté. Alors, pendant en disant on nous a dit, oh là là, vous vous rendez compte <rire> Euh, donc ça se passe plutôt bien, euh, bon je ne peux pas vous détailler comment se passe un don d'ovocytes, mais donc on y va on rentre on reste à peu près une semaine sur place en gros il faut euh, cinq jours cinq six jours euh, le temps de faire toutes les les opérations euh, donc pour euh, pour résumer il, re, il retire des ovocytes ils prélève les ovocytes sur une donneuse plus jeune mm -hmm. euh, ils me font un prélèvement de sperme où là ils ont trouvé et sélectionné euh, des spermatozoïdes en bon état. Ils disent nous il nous en faut qu'un. Hein, si on en trouve un, ça nous suffit. On prend le spermatozoïde avec une sorte de joystick sur lequel il y a des, des grandes aiguilles dessus et on rentre le spermatozoïde dans le dans l'ovule. On met l'ensemble à à maturation, enfin à cultiver, vous voyez, dans un dans un appareil particulier qui s'appelle l'embryoscope et, et là, bah, le, la, les cellules se divisent, etc. On arrive à un embryon qu'on réimplante euh, cinq jours après. On réimplante de un à 3, euh, suivant des critères médicaux que seuls les médecins Donc c'est votre être femme terminer. qui porte
1: l'enfant. Le, voilà. Bien sûr.
0: Voilà, et Ces donc, trois
2: embryons avec le risque j'imagine aussi que qu'elle ne les garde pas. Donc ça on sait pas par contre.
0: Ça on ne sait pas, on ne sait pas il euh, y a quand même effectivement et surtout pas tous les trois parce que vous mmh. imaginez si c'était des triplés à chaque fois, ce serait quand même un petit peu
1: embêtant. Mais les médecins Dans ce genre de situation, il y a souvent c'est vrai des grossesses. Il y en a multiples.
0: nous on l'a vu à l'association, mais regardez en trois ans d'association, il y a eu deux cas de triplés mais parce que les gens avaient demandé. Mmh. Sinon, en général, euh, c'est quand même assez rare. Par contre, les
1: jumeaux, c'est un peu plus de 20%. Là, on vous dit ça. que ça fonctionne. Hein ça a marché du, du premier coup. Comment ben, vous voilà. réagissez Ah ben, bah, surprise on fait un... ça, ça,
2: vous le savez pas. Ah non, Il non, faut on attendre après, on
0: Quinze voilà. jours après, on fait le, le, le test de grossesse en se disant, de toute façon, ça ne va pas marcher. comme euh, voilà. Et là, quand même, on regarde deux fois. là. C'était vraiment... Je me souviens, c'était un matin. Donc, euh, incroyable, euh, le test était positif. Hmm. Donc premier essai là-bas donc ensuite euh, effectivement leur téléphone pour eux c'était pas un miracle quoi c'était c'était normal ils nous ont dit notre taux de réussite est autour de 70 Donc euh, en France la PMA c'est autour de 20 mmh. Mmh. Donc voilà donc euh, à partir de là évidemment bon on était très heureux très contents, et alors Allons un peu plus loin, on s'est dit bah, comment, euh, comment faire pour aider les gens puisque nous, on a galéré. En plus, on ne savait même pas, nous, jusqu'à ce fameux dernier rendez-vous, que c'était possible à l'étranger, et les techniques de dons de vos sites.
1: Personne quasiment nous en avait parlé avant. Est-ce que vous avez eu l'impression d'une d'une aventure de côté aussi parfois plus désagréable Alors quand on ne connaît pas, on se dit le recours à l'étranger, on flirte un peu avec la loi. Ça peut coûter cher, on peut avoir des déceptions, on peut avoir euh, des mauvais contacts. On peut. Je ne sais pas si vous avez eu euh, contact ou pas du tout avec la, la donc la femme, la mère biologique, on va dire, la interdit. femme qui apporte. C'est interdit ah, aussi. Donc interdit. il y a un cadre qui pour vous était suffisant. Oui. En République. Il y a Cheikh.
0: un cadre législatif qui est d'ailleurs un cadre européen pour la plupart des règles. Je veux dire, ce n'est pas, vous voyez, exotique euh, du tout. Il y a une règle d'anonymat total qui ne peut être levée que dans des cas euh, très spécifiques de maladie, par exemple particulière où il faudrait accéder au dossier médical. Euh, non, non, c'est vraiment très strict. Les donneuses n'ont le droit de donner que deux fois. Euh, là, elles devaient avoir déjà un enfant en bonne santé. Vous imaginez bien qu'elles subissent une batterie de tests euh, très importante. Non, non, le, le cadre euh, législatif et médical semblait euh, tout à fait identique à ce qu'on trouverait dans n'importe quel pays euh, industrialisé
1: ou de l'Union Européenne. Et, et l'argent, ça posait un problème C'était cher Trois, À l'époque, je vous dis, hein, 3 800 euros. Oui. Sabrina, on parle de loi, on parle d'argent. Euh, les couples, eux, et ça c'est quelque chose qu'on comprend facilement, sont prêts à tout pour euh, réussir leur, leur projet d'enfant, leur désir d'enfant.
2: Oui, bien entendu, ils sont prêts à tout. Et c'est vrai que quand... Ce... — Cette réalisation n'est pas possible. Euh, ensuite, il y a l'adoption, une adoption qui devient aujourd'hui de plus en plus compliquée. Beaucoup de pays ont fermé C'est aussi leur... un parcours du combattant. — Mais c'est un parcours du combattant qui est... Donc vous avez déjà un premier parcours du combattant qui est le fait d'essayer d'avoir un enfant, et on le voit bien ici, 10 ans d'essai. Euh, si vous n'aviez pas trouvé cette solution, peut-être vous seriez vous tourné vers l'adoption. Et là, c'est un autre parcours du combattant qui démarre avec, je vous le dis, des pays qui ont fermé de plus en plus leurs portes maintenant à, à l'adoption euh, des enfants. Donc, euh, donc une adoption qui devient extrêmement oui. compliquée. Euh, des enfants qui sont non adoptables en France alors qu'ils sont dans des familles d'accueil. Enfin, on est dans un système, si vous voulez, aujourd'hui pour avoir un enfant, c'est compliqué
1: vous avez créé l'association les cigognes de l'espoir pour aider les, les couples dans le même dans la même situation le site internet les -cigognes de lescigognesdelespoir.com aussi parce que il y a des forums des informations pratiques euh, une écoute téléphonique des psy qui sont à disposition des couples si nécessaire ça c'est aussi une belle aventure hein. vous souhaitez en tout cas apporter une aide concrète pratique aux oui. gens
0: L'idée c'est d'apporter vraiment une aide concrète en dehors des, des grands débats qui puissent être politiques ou autres hein, C'est autour de la procréation médicale assistée c'est-à-dire notre but c'est permettre au couple d'avoir un enfant alors on a parlé de l'adoption parce que on y songe aussi à ouvrir un département euh, dans l'association sur l'adoption, mais effectivement les restrictions sont presque encore pires que sur la PMA oui. depuis euh, un an, un an et demi, bah c'est oui, euh, oui. Beaucoup de gens nous nous appellent aussi en disant « on a des dossiers d'adoption, on a des agréments, on n'a jamais eu d'enfants à adopter, on va se tourner vers la, la PMA euh, à
1: l'étranger hum. ». Donc c'est pas la cigogne malheureusement qui euh, qui décide. Sinon si ça se trouve ça se passerait beaucoup mieux, hein, Sabrina.
2: C'était une petite cigogne, oui, mais bon, elle est là quand même. Hein. Elle, elle voyage, c'est tout. Là, elle a voyagé, j'ai regardé jusqu'à Prague.
1: Les couples que vous rencontrez euh, peuvent euh, eux aussi avoir subi cette errance euh, d'un spécialiste à l'autre, être un peu perdus, être un peu paumés. Euh, très souvent. Quand pas, ils pas,
0: pas partout, pas tout le temps. Il y a des régions de France où ça fonctionne plutôt très bien. Euh, mais dans beaucoup de cas, par exemple, oui. la région de Grenoble, par exemple, ça fonctionne très bien. Il y a un sécos fantastique à Grenoble. Euh, bon, bien sûr, ils n'ont pas non plus assez de donneuses, pas assez d'argent, pas assez de moyens et renvoient même les patients vers l'association en disant on peut rien faire, on n'a pas assez de moyens, donc euh, aidez-nous.
1: Mais ils sont très compétents. Et l'association c'est aussi un soutien, c'est-à-dire des sûr. parents qui ont vu qui, des, des, des couples qui vivent la même chose bien et sûr. qui peuvent raconter les, les histoires on qui se terminent bien.
0: Bien sûr, on organise chaque année de plus en plus de réunions. On a commencé par une réunion, puis deux, et cette année on en fait six, bien sûr, pour que les gens puissent discuter, se rencontrer, euh, comprendre un peu mieux. Aussi, lever le tabou sur cette, euh, sur cette infertilité, essayer de faire comprendre aussi, on essaye auprès des pouvoirs publics de faire comprendre, que c'est un vrai problème national, quoi. Je veux dire, euh, moins d'enfants, la fertilité baisse, et tous les médecins sont d'accord, hein, euh, d'année en année, qu'il faut peut-être trouver des solutions, parce que sinon, c'est la population qui va
1: vieillir, il y aura de moins en moins de monde. Les cigognes de l'espoir.com pour cette association qui aide les couples euh, qui rencontrent des problèmes d'infertilité. Sabrina Philippe, on termine avec l'amour, tout simplement. Les réponses de Sabrina à une question qui paraît simple, mais qui ne l'est pas tant que ça. Quel est le bon moment pour faire un enfant dans un couple
2: si tant est qu'il y a un bon moment. Déjà, il faut le vouloir, il faut le vouloir à deux, et puis être sûr de le vouloir. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir l'idée, mais il faut bien comprendre que cette idée, après, devient un petit être dont il faut s'occuper. Donc, ce n'est pas seulement une idée, avoir un enfant.
1: Vous avez dit qu'on est deux, ça veut dire qu'on peut être, pas en même temps, c'est même souvent le cas, un peu en décalage dans ce désir d'enfant. L'un est plus près que l'autre, comment on gère ça
2: ben, il faut attendre l'autre. Au mieux, ça serait ça qu'il faudrait faire, attendre l'autre.
1: Et parler pendant ce temps-là, Et évidemment. parler, bien sûr. Merci Sabrina. Philippe Roussel, merci d'avoir été avec merci. nous. Merci. Dans quelques instants, Sabrina, vous retrouve Elle répond aux questions Internet et Facebook. Ça s'appelle...
2: Juste une question d'amour.
1: A tout de suite. Vous écoutez Vivre d'amour. Avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe. Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de votre rendez-vous, de votre émission Vivre d'amour, on est ensemble tous les jeudis à midi, voici venu le moment pour Sabrina Philippe, votre oh, psychologue. Voici venu le
2: temps, des rires et des chants. Des rires
1: et des chants, des difficultés de nos auditeurs mais des solutions de Sabrina. VivreFM.com, le site internet, la page Facebook également, vous pouvez envoyer vos questions par message privé. Elena nous écrit de Bussy Saint-Antoine. Je travaille avec mon mec qui a créé son entreprise de paysagiste, mais il refuse de me donner un statut pour ne pas payer ses charges. Ça fait neuf mois que ça dure et en plus on ne fait que nous disputer sur des trucs qu'il ne fait pas à la maison pendant les heures de boulot. Je travaille pour lui, mais je ne suis pas payé en clair. Que nous conseillez-vous Dois-je claquer la porte Va-t-on se séparer à force
2: Elena, je ne sais pas que vous conseillez, qu'est-ce qui va se passer ça, je ne le sais pas parce que je ne suis pas médium. Hein, donc euh, étant psychologue, je n'ai pas de prévision sur l'avenir. Tout ce que je sais c'est que C'est dommage. On peut, on peut essayer hein, si vous voulez, je peux vous dire votre horoscope. Donc euh, non, je je sais pas en fait, mais ce qui est sûr c'est que 9 mois ça fait beaucoup. On peut donner un coup de main au départ euh, quand ça commence mais bon, 9 mois ça commence à faire et puis surtout euh, euh, si vous faites que vous disputez, bah, ça veut dire tout simplement que le fait de travailler ensemble, c'est peut-être aussi une source de tension pour vous. Mmh. Donc, Héléna, euh, bah, euh, il faut mettre un petit peu les choses à plat, tout simplement. Euh, que le clé à la porte, c'est peut-être pas le, la bonne solution dans un premier temps, mais euh, déjà parler, et dire tout ce qui vous dérange.
1: Vous savez, ça me rappelle un peu quand même ces femmes d'agriculteurs qui ont travaillé pendant des années pour leur mari, à une époque où mmh. les femmes ne travaillaient pas beaucoup, donc il n'y avait pas forcément la reconnaissance mmh. systématique, et ces femmes âgées, veufs parfois, sont, peuvent se retrouver sans droit, sans une retraite suffisante. Alors là, on n'en est pas là, bien sûr, mais il y a, y a l'idée aujourd'hui quand même que, que la reconnaissance des, du travail des hommes et des femmes elle doit être peut-être systématique. C'est quand oui, même tout mieux.
2: Tout à fait. Alors là, il s'agit de donner un coup de main. Si vous voulez, qui n'a pas donné un Au coup début, de on, main à son conjoint on donne Un coup de main, oui. Euh, voilà, pour, pour dans, dans le démarrage. Ouais. Quand on commence une entreprise, on ne peut pas forcément euh, euh, prendre un employé tout de suite. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, il faut pas non plus que ça devienne un dû. Peut-être oui. que c'est ça le problème.
1: La question de Mohamed qui nous écrit d'Aix-en-Provence. Depuis mon accident, je vis dans un centre de rééducation. Ça devrait durer encore six à huit mois environ. Pendant ce temps, je suis très jaloux des bons moments que ma copine euh, doit passer sans moi. J'ai aussi peur qu'elle me trompe. Comment faire pour qu'elle me raconte vraiment tout Comment continuer de lui plaire
2: vous savez Mohamed, on ne peut pas tout contrôler dans la vie et je dirais que vous, si même si vous n'étiez pas euh, dans ce, ce centre de rééducation, vous ne pourriez pas tout contrôler de sa vie, vous ne pourriez pas contrôler ses allées et venues. Euh... Donc euh, je ne pense pas que vous soyez dans la bonne, la bonne attitude, voilà. ni dans ce centre de rééducation, ni en sortant j'ai envie de vous dire. Euh, continuer à lui plaire c'est une chose, faire des efforts... Euh, euh... Vous faire beau quand elle vient vous voir, euh, prendre soin de vous, euh, euh, continuer à voilà à vous plaire à vous-même déjà aussi pour commencer, c'est une chose. Maintenant être dans le contrôle de ce qu'elle peut faire à l'extérieur, c'en est une autre et ça c'est impossible. Et si elle doit vous tromper, elle vous trompera. J'ai envie de vous dire. Et si elle ne reste pas, elle, elle ne restera pas. Enfin, mmh. vous ne pouvez pas, euh, vous ne pouvez pas vouloir à, à deux, enfin euh, pour deux en tout cas. Vous pouvez vouloir pour vous, mais euh, euh, pour deux, non, c'est pas possible, il faut l'autre aussi
1: moi je comprends les, les préoccupations de, de, de Mohamed parce que voilà, il y a l'accident, il y a peut-être un handicap qui est arrivé et qui va s'installer durablement, donc tous ces changements euh, il se dit aussi qu'il n'est plus dans la vie de tous les jours qu'il peut-être euh, au début il ne peut plus travailler, tous ces changements ça inquiète et ça, on peut se dire la, la personne que j'aime ne va pas me reconnaître euh, continue sa vie sans moi et va découvrir d'autres choses et, et ça va être terminé
2: vous savez, les, 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 c'est terrible de dire ça, mais c'est quand même un peu la vérité. C'est-à-dire que les épreuves que vous avez dans la vie euh, vous montrent aussi la nature des sentiments. Parce que si vous êtes avec quelqu'un uniquement parce que c'est, euh, comme on dit en anglais, convenient, c'est-à-dire que c'est tout est bien euh, parce que vous habitez proche, de façon proche, parce que euh, elle a un métier sympa, parce que finalement il est pas mal, ou il est pas mal, euh, euh, c'est pas ça l'amour. Et c'est pas sur ces bases-là qu'on crée une famille non plus. Donc autant le savoir le plus vite possible, quelque part.
1: Question de Gaël, qui nous écrit de la ville de Châtillon. Mon mari m'a fait une confidence en plein câlin hier soir. Il est attiré par les pieds des femmes et me demande s'il peut s'occuper des miens. Je suis halluciné, car il a attendu quand même dix ans pour me l'avouer. Est-ce un comportement normal Dois-je lui faire plaisir ou l'empêcher de tomber dans ses travers ?»
2: C'est un angle votre question. Bah, je suis étonnée moi surtout que votre mari vous en ait pas parlé pendant dix ans quand même. Le pauvre alors il a été frustré pendant dix ans. C'est quand même dommage. Est-ce que c'est un comportement normal où se, où se situe la normalité Il fait de mal à personne ce, ce, cet homme. C'est juste qu'il aime les pieds. Bon. Euh, je vous signale quand même que la plupart des hommes sont attirés euh, par d'autres attributs la poitrine, euh, les fesses et qu'on se demande pas si c'est normal alors pourquoi les pieds ça serait pas normal hein bon. euh, dois-je lui faire plaisir écoutez, qu'on s'occupe de vos pieds je pense que ça va pas vous faire de mal hein, a priori, ça vous permettra même peut-être de prendre le vôtre et euh, pourquoi l'empêcher de tomber euh, dans ses travers bah, c'est pas un travers je veux dire, ça lui plaît. À partir du moment où vous n'êtes pas dans quelque chose, si vous voulez, qui vous entraîne vers des comportements sexuels déviants, des choses où vous voudriez pas aller. Je veux dire, il n'y a rien de mal. Voilà, il y, y a des hommes aussi qui aiment beaucoup les chaussures, qui sont contents d'offrir des chaussures à leurs femmes, de... Bah, c'est un plaisir partagé, j'ai envie de vous dire.
1: Merci pour cette question, Gaël, parce que c'est c'est un peu la question du partage des fantasmes dans le couple. Est-ce qu'il faut tout Est-ce qu'il faut tout faire Est-ce qu'il faut tout réaliser euh, En tout cas, il faut en parler librement, euh, même si c'est pour dire non à, à un fantasme. Comme on doit pouvoir parler de tout quand on quand on vit ensemble.
2: Bah oui, et là vous voyez, vous rendez compte, dix ans euh, qu'il n'ose pas lui parler de. de de son attirance pour les pieds. Alors. <rire>
1: <rire> On continue avec la question de Denis. Denis nous écrit de Bordeaux, « La solitude me pèse depuis six ans, j'habite pourtant une grande ville. Pourquoi personne ne vient jamais en parler et ne s'intéresse à moi Est-ce que c'est parce
2: que je boite euh, Moi, j'ai envie de vous dire que, euh, Denis, euh, ce n'est pas parce que vous habitez une grande ville que vous connaissez forcément beaucoup de monde. Ce n'est pas parce que vous habitez une grande ville que vous avez forcément une vie sociale développée. Ça ne veut rien dire d'habiter une grande ville. C'est une
1: idée reçue, ça, un peu
2: c'est une idée reçue, oui, parce qu'il y a beaucoup de possibilités dans une ville, mais encore faut-il les développer et les saisir. Pour être dans un village et connaître beaucoup plus de monde, avoir une vie sociale beaucoup plus riche que dans une ville. Vous voyez Donc c'est Bien sûr qu'il y a plus de possibilités, mais est-ce que vous les saisissez Est-ce que votre réseau social est suffisamment développé Est-ce que vous vous sentez bien euh... Pourquoi personne ne vient jamais en parler et ne s'intéresse à moi Mais c'est peut-être vous qui devez vous intéresser aux autres aussi, j'ai envie de vous dire, Denis.
1: C'est difficile pour les gens de deviner qu'il est seul. et, et on, on, C'est difficile quand même de, de rencontrer les inconnus comme ça. Il faut trouver des occasions, c'est ça que je voulais vous Souvent, il y a
2: une confusion, parce que là, Denis nous dit qu'il boite. Et souvent, il y a une espèce de confusion entre le fait d'avoir un handicap... Et le fait d'être seul et en se disant, bah finalement, on ne vient pas me parler parce que je boite. Mais je, je voudrais quand même dire à Denis que euh, si vous ne boitiez pas, eh ben on ne viendrait pas vous parler non plus. Vous voyez, il y a plein de personnes dans les grandes villes, Paris, Bordeaux, Lyon, qui vivent seules. Elles elles voilà, elles ne boitent pas pour autant, mais personne ne vient leur parler. Mmh. C'est n'est pas qu'il faut s'intéresser à vous parce que vous boitez, Denis. C'est que vous, vous devez vous intéresser aux autres. Voilà, C'est changer cette optique-là. Ça, c'est très, très, très important.
1: Vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook. Dalinda nous écrit du 20e à Paris. J'ai une fibromyalgie qui me provoque des douleurs dans la tête et un peu partout aux articulations. Sortir de chez moi plusieurs heures est très difficile. Euh, comment faire des rencontres Les hommes peuvent-ils comprendre ça
2: Dalinda, euh, est-ce que les hommes pourront comprendre ça Moi j'ai vu des couples où certaines femmes avaient des fibromyalgies et les hommes étaient tout à fait capables de le comprendre. Maintenant, je pense qu'il euh, faut essayer différents traitements. On le sait pour la fibromyalgie, alors je ne dis pas que ça traite, mais je dis que ça soulage. L'hypnose, par exemple, est une bonne indication euh, pour avoir quand même des moments d'apaisement, des moments... Euh... Le problème, si vous voulez, ce qui peut être gênant pour un partenaire, c'est euh, de mettre en avant votre maladie en permanence. Vous n'êtes pas une maladie, vous êtes d'Alinda et vous avez une fibromyalgie, vous n'êtes pas... Euh, euh, fibromyalgie et, et accessoirement vous appelez d'Alinda.
1: On comprend que ça complique un peu le quotidien, les sorties euh, et donc euh, sortir plusieurs heures pour elle est difficile, donc ça peut réduire les occasions de, de rencontres euh, c'est un peu embêtant.
2: Bien sûr maintenant il y a d'autres possibilités de rencontres notamment internet.
1: Ça peut être une solution adaptée pour, Exactement. pour elle. Exactement toutes vos questions à Sabrina, toutes vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité, chaque jeudi, les réponses de Sabrina mais vous pouvez les poser tous les jours au moment que vous le souhaitez sur vivrefm.com sur la page Facebook également en envoyant directement euh, vos messages vous souhaitez témoigner dans l'émission, raconter votre parcours, vos difficultés vos belles rencontres amoureuses 56 88 40 c'est le numéro du standard de Vivre FM Merci Sabrina.
2: Merci Christophe